مساء الخير اهلا وسهلا بيكم في الندوه الاسبوعيه طبعا بنبدا الندوه دايما بلوحه الشرف ولوحه الشرف الحقيقه محجوزه لعشرات الالوف من المعتقلين المظلومين اللي ما عملوش لم يرتكبوا اي جريمه واللي بيتم اعتقالهم تحت اسم الحبس الاحتياطي للاسف هنتكلم على اتنين من هؤلاء المظلومين واحد منهم انا اتكلمت عليه قبل كده وساظل اتحدث عنه اللي هو محمد اكسوجين محمد اكسوجين انا عرفته شخصيا وهو شاب دامث الاخلاق وساوري وعنده اخلاق وعنده قيم وبيحب الصحافه وبالتالي عمل عمل موقع اسمه اكسوجين مصر بقى ينزل يعمل لقاءات مع الناس كل الناس يعني ناس ضد النظام وناس مع النظام والموقع نجح جدا جدا يعني اصبح عنده مئات الالوف من المتابعين هذا الكلام لم يعجب اجهزه الامن فقبضوا على محمد اكسوجين قبضوا على محمد اكسوجين وتعرض لاعتداءات وتعرض للضرب وتعرض لاهانات وبعدين اطلقوا سراحه باجراءات احترازيه زي ما قلت قبل كده الاجراءات الاحترازيه دي كفيله انها تدمر حياتك ليه تدمر حياتك لانك بتروح الاسم من الساعة ستة بعد الظهر ستة الصبح ممكن كل يوم ممكن اكتر من مرة في الاسبوع بحيث انها عمليا بتقضي على اي فرصة ليك ان انت تعمل او ان انت تقعد مع اسرتك وهو طبعا محمد لما طلع ابتدى يكتب على فيسبوك اراء برضو فتم القبض عليه تاني وهو في الاجراءات الاحترازية ثم خد حكم أربع سنين سجن طبعا التهم حدش يسأل عن التهم أنا لن أتحدث عن التهم مرة أخرى اللي هي اللي الباقة المعروفة من التهم الكذابة الملفقة اللي هو مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أهدافها من غير تحديد إيه هي الجماعة الإرهابية وإشاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي إلى آخر هذا الهراء. وخد أربع سنين سجن وبعدين تعرض مرة أخرى للضرب والإهانات لدرجة في السجن درجة حاول الانتحار مرتين. حاول الانتحار مرتين. منعوا عنه الزيارات والدته كانت بتعمل فيديوهات يعني ترجو انها تشوفه وبعدين للاسف الشديد والدته توفيت قبل ان تراه وبعدين وزاره الداخليه قالت له اطلع خد العزاء بتاع والدتك رفض تصوروا ان واحد يرفض انه يطلع يدفن امه طبعا رفض لحالته النفسيه سيئه جدا وهو لا يريد ان يعطي هؤلاء الجلادين فرصة ان هم يبانوا ان هم عندهم انسانية لانه ما عندهمش انسانية وابتدى ما يردش في التحقيقات وما يعني لانه فعلا يعني هو هيكلم من القاضي او مش هيكلمه القاضي عنده عمر من امن الدولة ان هو اما ان يعني يمد حبسه او يفرج عنه فمش هتفرق هو هيقول لي يعني وصلنا حد شاب موهوب جدا محمد اكسوجين في الصحافه ووصلناه لدرجه انه يحاول الانتحار مرتين 
وان هو يرفض ان هو يخرج يدفن امه ها أه؟ شيء بشع الحقيقه فتحيه لمحمد اكسجين و... و... وان شاء الله ربنا يفك هذه الغمه عنه وعن بلدنا كلها الثاني اسمه محمد الباقر محامي شاب خريج 2011 واشتغل بالمحاماه وطبعا كان مع الثوره او اشترك في الثوره وهي دي الجريمه الاصليه يعني محمد الباقر كان بيحضر تحقيق ها في نيابه امن الدوله مع علاء عبد الفتاح يعني هو كان محامي علاء عبد الفتاح فراح يحضر التحقيق معاه فاذا بالظابط يقول له لا وقف التحقيق انت مقبوض عليك يعني طبعا دي ما حصلتش قبل كده خالص يعني واحد محامي وداخل على ان محامي يتقبض عليه ويبقى خد دخل في نفس قضيه اكسجين وخد اربع سنين برضو وهم بيعملوا حاجه اسمها التدوير التدوير يعني ايه تاخد اربع سنين لو الاربع سنين دول هيخلصوا ندخلك في قضيه ثانيه بحيث انك ما تطلعش خالص كل ده لم يكفي هؤلاء الجلادين فضربوا محمد الباقر ضربوه بيضربوه في السجن يعني انا مش فاهم الضرب والتعذيب ده في الدنيا كلها من اجل انتزاع الاعترافات طبعا هي جريمه يعني فظيعه يعني انما يبدو ان الزباط او بعض الزباط في مصر بيضربوا من باب الهوايه يعني طب انت عايز ما ما فيش اعترافات اصلا ضربوه مراته مرات محمد الباقر راحت تزوره فلقيته مضروب فكتبت على فيسبوك كتبت على فيسبوك انها اللي حصل انها راحت لقيته مضروب والظباط ضربوه فقبضوا على مراته قبضوا على مراته واحتجزوها فتره وبعدين اطلقوا سراحه يعني الاجرام ده ما انا مش فاهم ملوش هدف الاجرام هو اجرام للاجرام يعني ولا انت عايز تنتزع منهم اعترافات ولا عايز انت عايز تكسرهم وتزلهم في ناس ما بتتزلش خلقت ربنا يعني محمد الكوزيين ما بيتزلش ولا محمد باقر وناس كتير فانا بحييهم يعني الشابين الرائعين دول اللي هم محبوسين دلوقتي محمد اكسجين محمد باقر وان شاء الله ربنا زي ما قلت يفرج هذه الغمه عن بلدنا كلها مش عنهم بس بعد كده هننتقل الى كتاب الاسبوع طبعا الدكتور الكتاب اسمه طه حسين بصيره حاضره طه حسين من ست زوايا تاليف الدكتور عمار علي حسن والناشر هو مركز ابو ظبي للغه العربيه طبعا الدكتور عمار علي حسن لا يحتاج الى تقديم هو يعني احد الاسماء الكبيره في الثقافه العربيه هو دكتوراه في العلوم السياسيه استاذ علم الاجتماع السياسي مفكر باحث في الاسلام السياسي روائي موهوب انجز روايات جميله جدا وعمل هذا الكتاب الرائع عن طه حسين اللي هو طبعا لا يحتاج الى تعريف ايضا طه الحقيقه الكتاب مهم جدا مهما كنت انت قرات انا قرات كل اعمال طه حسين وقريت دراسات كثيره عنه انما الحقيقه ان كتاب عمار علي حسن مع حفظ الالقاب 
كتاب عمار عمار علي حسن يضيف معرفه حقيقيه بهذا العملاق يعني عمار علي حسن استعمل كل ادواته في هذا الكتاب ادوات الاديب العارف بالنفس الانسانيه والمحلل للمشاعر الانسانيه وادوات الباحث وادوات المثقف فابرز لنا جوانب كانت غير واضحه في شخصيه الدكتور طه حسين وفي انجازه فانا ارشح هذا الكتاب للقراءه واظن وانا اثق ان هذا الكتاب هو اضافه الى اضافه مهمه الى المكتبه العربيه كتاب تاني هو تحسين من ست زوايا بصيرة حاضرة تأليف عمار علي حسن والناشر مركز أبو ظبي للغة العربية ننتقل الآن إلى موضوع الندوة عنوان الندوة عبد الفتاح السيسي لقطة أخيرة إيه يعني لقطة أخيرة أقول لحضرتك بصوا بقى سواء أنت حضرتك كنت زي زي يعني بتعارض السيسي او كنت لسه من يعني السيساويه اللي هم يعني يناصرون السيسي انا نفسي نفكر نفسي نستمع الى ما ساقوله بعقل مفتوح لاننا يعني ممكن نختلف باحترام يعني مش ضروري لما نختلف نتبادل الاتهامات والحاجات دي باحترام انا حسن سؤال هل حضراتكم في اي وقت لقيتوا اي حاكم في بلد ديمقراطي مثلا فرنسا المانيا انجلترا حاكم بقى سواء كان رئيس جمهوريه او رئيس وزراء هل لقيتوا اي حاكم بيروح مكان معين او يلتقي بالناس فالناس بتقول له بالروح بالدم نفديك يا ماكرون مثلا او مثلا بالروح بالدم نفديك يا ميركل او مثلا بتلاقي يفطات مثلا مدينه برلين تؤيد وتبايع ميركل او مدينه ليون تبايع الزعيم ماكرون ما حصلش ابدا طيب هل انت شفت في اي وقت ان الصحافه في الدول الديمقراطيه طلعت ماكرون ان هو خبط على باب اسره او ميركل او بوريس جونسون رئيس وزراء انجلترا السابق خبط على باب اسره وقال لهم ممكن تعشوني او تفطروني ف والكاميرات طبعا معاه وبعدين يقعد وبعدين الست ربه الاسره تعمل له سندوتش وتديهوله وتقول له انت يعني صعبت عليا عشان انت خد السندوتش ده من ايدي سمعت يعني حصلت في اي وقت لا بالعكس الجولات الجولات اللي بيعملها رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه في دوله ديمقراطيه عادة بيحصل فيها مشاكل يعني يعني لقاؤه بالناس ما بيبقاش ابدا لذيذ ولا اهتافات ولا بالروح بالدم لا ده بيبقى مشاكل الناس بتروح له وتقول له انت ازاي عملت كده ومش عارف يعني مثلا بورش جونسون 
في مؤتمر صحفي تخيلوا ده لو ممكن يحصل في مصر في صحفي قال له انت مش بتسرح شعرك ليه طبعا لو تفتكروا ان بوريس جونسون شعره كده عامله كده يعني ملخبط خالص قال له انت مش ب... الصحفي بيقول له كده انت مش مش بتسرح شعرك ليه انت المفروض بتمثل بلدنا بره وانا امي ام صحفي منزعجه جدا من شكلك ما تسرح شعرك انت مش بتسرحه ليه طبعا تخيلوا لو احد الصحفيين في مصر سال السيسي اللي هو اصلا في لواء كان ماسك له المشت يعني آه في لواء سياده اللواء كان ماسك له المشت عشان يعمل كده جونسون عمل ايه بقى قال له اولا انا بعتذر لوالدتك لو كنت ازعجتها باي طريقه كان ثانيا انا بسرح شعري بس هي دي الطريقه التسريحه بتاعت شعري هي طبعا مفهومه هو اصلع في النص فعمل الحركه القديمه بقى اللي هي بيعملها الصلع ان هو ايه يطول من هنا ومن هنا ويقوم مسرح كده يعملوا ايه يلخبطوا على بعض قال يعني بيغطي الصلع فقال له يعني انا اسف بس انا بسرحه فعلا وبعتذر لوالدتك عن اي ازعاج ماكرون ده بقى تعرض لحاجات اسوء من كده يعني ماكرون كان في لقاء مع الفلاحين فواحد قال له انت تكلمني عدل بيقول للرئيس الجمهوريه دي بلدنا نسوم شينو بالفرنساوي يعني احنا دي بلدنا انت تتكلم عدل بيقول للرئيس الجمهوريه انت تتكلم عدل في واحد تاني بقى ما قدرش يمسك نفسه ضرب ماكرون بالقلم ده هتلاقيه في هتلاقيه على يوتيوب يعني وطبعا الراجل اتقبض عليه ضرب رئيس الجمهوريه بالقلم مش عايزين طبعا حد يضرب الرئيس بالقلم خالص احنا عايزين بس نتعامل باحترام احنا كشعب نتعامل باحترام طيب طب ايه اللي يخلي الحاكم بره يتعامل بهذه الطريقه والناس تقول له ما تسرح شعرك يا اخي والناس تقول له انت ما تحترم نفسك واحنا عندنا بالروح بالدم و سيسي بيروح اي حته بتبقى تلاقي الناس كلها وزغاريت ومش عارف ليه يعني يعني ليه ما هو ما احنا عارفينه ان هو رئيس الجمهوريه يعني وزغاريت وبتاع وطبعا ايه بيروح اي بيحب يفتتح يعني لدرجه ان هو افتتح دار مسنين انا مش عارف رئيس الجمهوريه افتتح دار مسنين على اساس ايه يعني يعني دار المسنين دي اللي هي مشروع قومي ودار مسنين عاديين وجابوا عين الناس الكبيره وقعدوا يقولوا ربنا خليه ومش عارف ايه. طب ايه اللي بيخلي احنا عندنا هذه الصوره بالروح بالدم ان في ديكا زعيم وبيخلي عندهم هم محاسبه قاسيه جدا. اول حاجه هو الفرق في مفهوم الحاكم. يعني هو عنده رئيس الدوله موظف عام بيقبض بيقبض مرتبه من الضرايب اللي انا بدفعها. فهو بيشتغل عندي حرفيا بيشتغل عند المواطن وبت... وطبعا كل الفلوس بتاعت رئيس الجمهورية متراقبة في برلمان وفي صحافة وفي مفيش واحنا بنشوف اهو ال... 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 الرؤساء سابقين زي ساركوزي اه... تمت ادانتهم اه... اه... بسبب الفساد وبنشوف في امريكا بنشوف اه... اه... ترامب عنده محاكمات فساد و وكمان ابن بايدن وبايدن هيخش في الموضوع في اتهامات بيحضروها له. طيب هو عنده ده ده موظف عام 
يعني احنا بالنسبة لنا زي ما انت مثلا ايه رئيس هيئة البريد بالنسبة لك ايه رئيس هيئة البريد موظف لما تشوفه تقول له يعني في حاجات انا رحت ابعت مثلا بوسطة حصل كده مش هتروح لموظف هيئة البريد تقول له بالروح بالدم نفديك يا موظف يا رئيس هيئة البريد يعني ما لانه ده موظف احنا عندنا بقى مفهوم الزعيم الملهم اللي هو الزعيم القائد او القائد الضروره زي ما الاستاذ هيكل الله يرحمه طبعا ده لعب دور جامد جدا في مسانده الدكتاتوريين يعني رغم ان هو طبعا قامه كبيره جدا في الصحافه والثقافه انما برضو لعب دور هو اللي عمل القائد الضروره دي فاحنا عندنا قائد الضروره والقائد الملهم وموعد مع القدر ومش وبالتالي مفهوم الزعيم عندنا او الدكتاتور عن نفسه غير مفهوم الرئيس المنتخب في الغرب او في الدول الديمقراطيه طالما ده دكتاتور هو مش جاي باصوات الناخبين ما تفرقش مع اصوات الناخبين ولا تفرق معاه هو محتاج عنده قوه وبيفرض نفسه ومحتاج حاجه اسمها بروباغندا ايه البروباجندا؟ ايه هي البروباجندا؟ كيف نعرف البروباجندا؟ ممكن تكون كلمه بنسمعها كتير بس هي ليها تعريف. البروباجندا يعني بث معلومات منحازه ومضلله من اجل تحقيق هدف سياسي. بث معلومات منحازه ومضلله من اجل تحقيق هدف سياسي. هو ده اللي بيحصل في مصر. ايه هو ان كل الافتتاحات والرئيس بقى يلبسوه لو كان بيفتتح حاجه يلبسوه خوذه ويروح مع واحد يقعد يشرح له و... والرئيس نفسه طبعا الرئيس ما ينفعش انه بقى رغم ان الحاجات دي ما يعني حاجات متخصصه مصنع كيماويات مصنع مش عارف ايه الرئيس برضو لازم يسال اسئله تدل ان هو فاهم كل حاجه يعني يقول له طب وهتعملوا دي ايه وهتعملوا ايه تاني يقول له يا فندم مش عارف ايه هنعمل كذا لدرجه ان هو الرئيس بتاعنا راح افتتح مصنع بطاطس ودي من العجائب يعني هل مصنع البطاطس ده يستاهل ان هو الرئيس يروح افتتحه وبيسال في البطاطس برضه يعني بيفهم في البطاطس لان الراجل بيقول له يا فندم بالكمبيوتر بنشوف البطاطس اللي هي غير صالحه للتقطيع وبتخش فالرئيس لازم يسال طبعا قال له طب ولما تبقى غير صالحه للتقطيع تعملوا فيها ايه؟ انتهى لهجه تاريخيه كانه بيتكلم على حاجه خطيره فالتاني قال له بطاطس غير قابله للتقطيع يا فندم بتخش على قسم هرس البطاطس تتحول لبطاطس مهروسه ما هذا الهراء؟ يعني الرئيس رايح يعني مشغول بالبطاطس المهروسه؟ لا هي دي بروباجندا. بروباجندا. والمساله انك انت تحتفظ بصوره الرئيس على انه هو يعني شخص عظيم جدا وبيفتتح كل يوم حاجه وان في حاله نهضه في مصر وهو طبعا صاحب الفضل الاول والوحيد ليها وقس على هذا. الجزء الثاني من البروباجندا الرئيس الانسان اللي هو ايه اللي احنا بقى بنشوف المخابرات تجيب له واحد يعني الرئيس كان ماشي 
المفروض نصدق هذا الكلام فلا فكهاني طبعا كل من يعيش في مصر عارف ان لو الرئيس عدى في اي حته مفيش ناموس هتعدي يعني ما ينفع يعني انت عايز تقنعني ان الرئيس هو ماشي لا فكهاني وحصل حوار عبسي جدا ان الرئيس قال له ازيك قال له الرئيس بيقول له عندك موز الرئيس بيقول للفكهاني عندك موز فالفكهاني قال له ايوه يا فندم قال له طب اوزن لي 4 كيلو يعني انت عايز تقنعني ان رئيس الجمهوريه يعني نزل علشان المدام قالت له هات لنا موز او نفسه في الموز ولقى الراجل ده وهات 4 كيلو احطهم في العربيه وبتاع هذا الهراء طبعا المقصود غير بقى الناس اللي هو بيقعد يقول لك الرئيس قاعد ياكل مع اسره بسيطه ومش عارف ايه طبعا الاسره بسيطه دي المخابرات منقياها ومحفظاها وكل حاجه والرئيس رايح معاك كاميرات ومعاك كل حاجه برضو للامانه هذه البروباجندا لم تبدا بالسيسي يعني برضو الواحد يعني يقول الحق دي بدات مع عبد الناصر عشان تعرفوا ان البروباجندا دي مبتديه من اول الحكم العسكري مش السيسي اللي انشاها السيسي جه لها جاهزه عبد الناصر يشرب من القله كان قاعد وطبعا ده شغل المخابرات فبيشرب من القله ومتصور ها أه؟ ليه بقى انا كمواطن اقول ده راجل كمان ده راجل بسيط قلبه على الشعب بيشرب من القله وكان في ثلاجات يعني ساعتها يعني ما حبكش ان هو يشرب من القله ها أه؟ ومرة تانية بياكل فول وطعمية، ومرة تانية قاعد بالبيجامة، دي عبد الناصر، هتروح تلاقي السادات نفس الموضوع. برضه بياكل مع أسرة بسيطة لقاها بالصدفة برضه، ها؟ مش المخابرات جابتها له مبارك طبعًا فاكرين مبارك لما راح قعد مع واحد صياد أو فلاح ويشرب شاي ويضحك معاه ومش عارف إيه، قال يعني لقاه بالصدفة. وبعدين السيسي بقى اللي احنا بنشوفه كل يوم كل يوم راح افتتح مصانع ومصانع بطاطس و و ودار مسنين دار مسنين دي غريبه جدا يعني ايه اللي تفتتحه في دار مسنين معلش دلوقتي عملت دار مسنين قدم ناس مسنين اتقبلوا قاعدين ايه اللي ممكن تفتتحه ما علينا طيب يعني السيسي البروباجندا بتاعت السيسي هي امتداد للبروباجندا بتاعت الحكم العسكري من اول سنه 52 والمخابرات ما بتجددش يعني هي نفس الموضوع نفس الفكره ونفس الصور ونفس التلفيق ونفس كل حاجه. انما الحقيقه ان السيسي يتميز بحاجات يعني هو يشترك في الدكتاتوريه والقمع مع الرؤساء السابقين من اول 52 بس هو عنده حاجات مميزه حاجات بتاعته هو بقى يعني الطابع بتاعه اللمسه بتاعته وانا نفسي هو طبعا الفتره الاخيره لسبب ما قعد يتكلم بكثافه يعني 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 كان ممكن يطلع مثلا 18 تصريح في اليوم فالتصريحات دي بترسم صورة أنا لقيت إن مفيد جدا نفهم من هو عبد الفتاح السيسي بطريقة نهائية من الكلام بتاعه فأول حاجة تكتشفها لما تقعد تتابع 
عبد الفتاح السيسي انه مؤمن بانه يحكم بتفويض الهي تفويض ربنا طبعا دي جديده أه؟ يعني هو شايف ان ربنا اللي حطه في الرئاسه وطبعا هو يتميز بان هو احنا كلنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى هو عنده بقى ميزه ان ربنا بيرد عليه طبعا دي جديده بقى يعني هو قال لنا ان ربنا بيرد عليه وفي مرات كتيره اخر مره قال ان ربنا قال له يا عبد الفتاح خلاص يا يعني ربنا بيكلمه أه؟ قال له يا عبد الفتاح عايز الفلوس يا عبد الفتاح ولا عايز البركه فهو رد قال له لا يا ف... لا يا رب حضرتك هو طبعا بيقول لربنا حضرتك ودي من العجائب يعني قال له يا رب حضرتك انا عايز البركه فربنا رد تاني قال له يا عبد الفتاح يعني كان يعني يا عبد الفتاح يا لئيم ها ما انت عارف يا عبد الفتاح ان البركه هتجيب لك الفلوس هذا الكلام هو قاله وبالتالي هو مؤمن انه بيكلم ربنا وان ربنا اللي جابه بعد كده بقى نمره اتنين طالما ربنا اللي جابه يبقى ربنا اللي حاسبه طبعا هو ربنا حاسبنا كلنا بس مش دلوقتي ها وبالتالي هو مش شايف ان احنا المفروض نحاسبه هو لا يسال امامنا ربنا اللي حاسبه احنا مين عشان نحاسبه أقول لكم شوية حاجات قالها مثلا ها اللي عايز يبني بلده ما يخافش أبدا إلا من ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبه بس إحنا مش موجودين إحنا ما ينفعش نحاسبه مش في مش على باله هو فوق المحاسبة ها ومرة تانية في قضية المعتقلين اتنرفز جدا يعني لما حد أو افتكر إن الناس بتقول له إن في معتقلين مظلومين قال لا كلام بقى واضح خالص مش انت اللي تحاسبني بيقول كده مش انت مش انت ايها المواطن او ايها المصري اللي تحاسبني ربنا اللي هيحاسبني ولو ما عملتش كده يعني ما حبستش الناس وعملت القمع ده ربنا هيقول لي انت ضيعت 100 مليون مصري ليه؟ يعني احنا احنا مفعول بينا يعني احنا مالناش اي لازم بالنسبه له هو الراجل بيتعامل مع ربنا بيكلم ربنا وربنا يرد عليه وربنا هو اللي حاسبه احنا ما يعني ما مالناش اي صالح يعني النظريه دي هي نظريه الحكم في العصور الوسطى دي نظريه فعلا كانت موجوده في اوروبا اسمها الحق الالهي للملوك بس الكلام ده في العصور الوسطى اللي هي الحق الالهي للملوك ان الملك يعتبر انه هو جلوسه على العرش اراده الهيه وعنده تفويض الهي يعمل اللي هو عايزه والبني ادمين اللي هو بيحكمهم ما لا يملكون ان هم يحاسبوه باي شكل من الاشكال طبعا بعد كده جاء عصر النهضه والثورات والخلاص المفاهيم دي خلصت من قرون لسه موجودة عندنا يعني الحق الإلهي للملوك طيب ثالثا احنا 
بنحاول نفهم مرة أخيرة شخصية هذا الرجل يعني أظن أن شخصية عفتاح السيسي الآن أوضح من أي وقت مضى السيسي خبير في كل المجالات هنا الحقيقة لازم أتكلم على شخصية عظيمة أنا عرفتها شخصيا هو البروفيسور دينيس ويبر دينيس ويبر كان من أهم أساتذة الهيستولوجي الهيستولوجي اللي هو علم الأنسجة البشرية الهيستولوجي إزاي الجسم كله أنسجة وبالتالي أنت بتدرس الأنسجة البشرية اسمه هيستولوجي وده دينيس ويبر كان أستاذي لما كنت بدرس عشان أخد ماجستير في جامعة إلينوي في الثمانينات وده كان أستاذي المباشر وتأثرت بيه و... 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 وتأثرت بيه جدا يعني إيه؟ وهو كان مشرف عليا وكان شخصيه عظيمه يعني أه؟ وحد من الكبار قوي في العلم من الكبار قوي في العلم. ليه انا بقول دينيس ويبر؟ هو توفى يعني مؤخرا الله يرحمه. انا كنت بسال دينيس ويبر اسئله في الهيستولوجي اللي هو يعتبر من عمالقه الهيستولوجي من فطاحل الهيستولوجي في العالم. فكان يرد على الاسئله بتاعتي وفي اسئله يقول لي مش عارف تخيلوا يعني تسالوا على مثلا الاعصاب اللي هنا ايه يقول لي مش عارف انا هقرا في الويك اند وارد عليك يوم الاثنين شوف الجمال انا اول مره طبعا استغربت بعد كده حسيت بالعظمه بتاعت الراجل ده اللي هو عالم كبير جدا تساله على حاجه في تخصصه يجاوب في حاجات يقول لك لا معلش انا محتاج ارجع للمراجع وارجع وهرد عليه ويجي يوم الاثنين خبط المكتب بتاعي الصغير لان انا كنت طالب دراسات عليا يقول لي بص انا لقيت اللي انت بتسال عنه ده كذا 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 فشوف العلم شوف الرجل العالم في تخصصه ليه انا افتكرت دينيس ويبر؟ لان سيسي عكس ويبر تماما يعني ويبر كان بيقول على حاجات في جوه تخصصه اللي هو من استاذ الاساتذه بيقول لك لا ارجع برضو السيسي بقى مش محتاج يرجع لحاجه. السيسي بيدينا دروس في كل المجالات وكل التخصصات. يعني راجعوا كده هتلاقي السيسي بي بيشرح لنا وبيشرح للمتخصصين ها كل شيء يعني السيسي بي بيقول لنا الـ 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 الدروس بيدينا دروس في الاقتصاد وفي السياسه وفي التنميه وفي قضايا افريقيه وفي التخطيط وفي الهندسه المدنيه وفي المواصلات وفي البطاطس وفي كل حاجه الراجل ده فاهم كل حاجه يعني لدرجه انه مره سخر من فكرة التعلم يعني هو بيقول يعني انتوا عايزيني اقعد بقى والناس تتكلم واكتب بقى قال يعني بتعلم قال كده ابتهاكم لا انا ما كنتش قد الوقفة دي ما كنتش وقفتها انا مش عارف طبعا ايه الوقفة دي يعني انما في النهاية احنا امام شخص عنده ثقة فانه عارف كل حاجه فعلا حرفيا ها أه؟ 
دي نمرة ثلاثة نمرة أربعة السيسي لا يخطئ أبدا خالص لا يمكن يخطئ وهو لم ولن يعترف بأي خطأ ولازم الخطأ يبقى حد تاني يعني مصر الآن زي ما توقعنا في الأول خالص وقلنا الديكتاتورية تؤدي إلى كوارث ولو بعد حين والناس أنصار السيسي قالوا اسكتوا مش عارف إيه مش عاجبكم البلد سيبوها وهذا الهراء ما بنتعلمش من التاريخ الديكتاتورية لازم تؤدي الكوارث قلنا كده من الأول أنا ليا الشرف إن أنا قلت كده من 2014 ومن قبل 2014 دلوقتي سد النهضة هو السبب فيه لأنه هو 2015 وقع معاهدة ضيعت حقوق مصر ولا يعترف هو بكده خالص يقولك ايه ده من ثورة يناير هي السبب طب انت هي ثورة يناير قالت لك وقع معاهدة مع اثيوبيا طيب ضيعت تيران وصنافير اديتهم لبلد تانية اديتهم للسعودية واصبح ممر تيران ده ممر دولي انت احنا فقدنا السيطرة عليه اللي هو قامت عليه بسببه حرب سبعة وستين فانت ضيعت على مصر ضيعت على مصر ممر مهم جدا كان تحت السيطرة المصرية فاصبح ممر دولي زي ما لينا فيه اسرائيل ليها فيه ها وبالتالي دي ده شيء يعني مروع لما تضيف لان لكده ان تران وصنافير جزيرتان مصريتان باحكام قضاء وبوثائق وبكل حاجة ولا اي حاجة الراجل السيسي لا يخطئ قال لك انا اديت للراجل كلمة اللي هو ملك السعودية طب انت بتدي كلمة يعني تدي كلمة مثلا لو حد عربية لو حد اجر له شقة انما تدي كلمة تدي له جزء من بلدنا وانا انا مش عايز كلام في الموضوع ده تاني خلاص طيب وصلنا لان اكبر ديون في تاريخ مصر هو السبب فيها واكبر موجة غلاء في تاريخ مصر وملايين المصريين يتدورون جوعا لن يعترف بالخطأ ولن يعترف بان دي سياسات خاطئة بيعمل ايه اي حد يبقى السبب ايه اللي هو يعني يقول لك مثلا يا اما حرب اوكرانيا وروسيا يا اما الشعب هو الشعب الشعب يعني قال المرة اللي فاتت مثلا أنا قلت لكم الأول عايزين نشتغل ليل نهار من الساعة 5 الصبح. خلي بال حضراتكم الكلام. هو بيقول أنا قلت لكم يا مصريين زي ما بيقول تصحوا الساعة 5 الصبح تشتغلوا معايا. فصحيت الساعة 5 الصبح وأنتم ما صحيتوش. طبعًا هذا الكلام قال عجيب جدًا. أول حاجة إيه علاقة إنك تصحى 5 الصبح بإن أدائك يبقى جيد، مش فاهم. يعني لو أنت رئيس جمهورية بتصحى الساعة 7 مثلا، ده معناه إن أنت يعني أقل كفاءة من اللي بيصحى الساعة 5؟ يعني هل هي دي مباراة في الصحيان مبكراً؟ طب ما أنت ممكن تصحى الساعة 8 وتبقى رئيس جمهورية عظيم، وممكن تبقى تصحى الساعة 5 زي ما أنت بتعمل كده وتؤدي بينا إلى كوارث زي ما حصل. انما هو المعنى 
الباطن المعنى في هذه الجملة ايه ان المشكلة مشكلة الشعب ان الشعب هو السبب في هذه الازمة أه؟ زي ما الشعب لانه بيخلف كتير كأنه وفوج ان الشعب بيخلف كتير أه؟ وبالتالي مرة تانية الدولة دي بزعل كده الدولة دي عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار في السنة معاك المبلغ ده لا معاك يبقى انا ما يبقى اصرف على الصحة والتعليم اجيب منين طب ما انت صرفت على مشروعات غير اساسية ضرت وصرفت على قصور رئاسية مئات الملايين ومليارات وصرفت على عشان تعمل لنا اكبر جامع في افريقيا واطول برج في العالم واطول واكبر كنيسة في أفريقيا. كل ده مال مهدر كل ده مال ضائع كنت صرفته على التعليم وصرفته على الصحة وبالتالي انت امام رئيس لن يعترف بالخطأ اطلاقا اي حد تاني غلط انما هو لا خامسا السيسي يتمتع بذاكرة مطاطية يعني ايه ذاكرة مطاطية طبعا انا بأسعى في هذه الندوة ان انا اكون مهذبا بقدر الامكان فانا بقول ذاكرة مطاطية ليه عشان اتفادى كلمة عنه تكون انت طبعا هتستنتجوها يعني ايه يعني الراجل بيشيل من ذاكرته اي حاجة ويتكلم على انها ما حصلتش يعني مثلا السيسي كان رئيس المخابرات وعضو المجلس العسكري بعد الثوره وبالتالي حصلت مذابح يعني القوات الامن وقوات الجيش دهست الناس بالمدرعات في مذبحه ماسبيرو وقتلت الناس بالرصاص في محمد محمود وفي مجلس الوزراء وعباسيه واحد وعباسيه اثنين المعروف يعني هو قال ايه؟ ايه ايدي ادنا تتقطع قبل ما نضرب عليك الرصاص طب ما انت ضربت الرصاص لا هو شال دي من الذاكره عشان كده بقول ذاكره مطاطيه يعني بيشيل منها اي حاجه مش عايزه ويتصرف كانه مش المره اللي فاتت قال لم اعدكم بالعسل والسمنه برطمانات السمنه طبعا اللي التعبير الحياة يعني مش سمنه ايه يعني ما علينا هو عايز يقول انا ما وع... لا وعدتنا لا ده انت عندك انترفيوز بتقول فيها الدنيا سنتين بس والمواطن هيبقى حاله عظيم جدا و... و... وفي نفس الانترفيو اللي كان مع الاستاذ ابراهيم عيسى والاستاذه لميس الحديدي وموجود على يوتيوب انت قلت قبل ما غلي الاسعار عملت كده حتى لازم اغني المواطنين قلت كده يبقى انت وعدت وبعد السنتين قلت ادونا ست اشهر بس والبلد هتبقى في حته ثانيه خالص. حصل. لا هو ذاكرته مطاطيه، يعني هو بيشيل اللي ما حصلش، اللي مش عايزه. حتى لو كان حصل. بيشيل من ذاكرته اللي مش عايزه حتى لو كان حصل. مش مهم. طبعا دي الذاكره المطاطيه ليها اسم ثاني انا مش عايز اقوله، يعني ليها صفه مش عايز اقوله. مش عايز اقولها بس انتوا فهمتوها طبعا. سادسا اراده السيسي فوق الجميع. السيسي قال الاسبوع اللي فات جمله 
اوضح من اي شيء هي فيها الموضوع كله قال انا لقيت في المينا واحد باني عمارة على ارض الدولة فقلت لهم ايه قلت لهم احبسوه وما يطلعش غير لما يتنازل عن العمارة حتى لو كان معاه ورق بيقول كده معاه ورق يعني معاه مستندات ها معناها ايه معناها انه ارادة السيسي فوق الجميع يعني ولا نيابة بقى عامة ولا النائب العام المستشار حمادة ولا قضاء ولا قضاء شامخ ولا اي حاجة السيسي بيقول احبسوه ما يطلعش غير لما يتنزل عن العمار حتى لو كان معاه ورق يعني مفيش قضاء خالص ولا في نيابة في ارادة السيسي الجملة دي مهمة جدا ليه لانها في خلاصة الحكم في مصر مصر بتتحكم كده زي ما هو قال احبسوه وما تطلعوهوش غير لما يتنزل عن العمارة حتى لو معاه ورق يبقى العجيب بقى ان لما تكون انت بتحكم البلد بهذه الطريقة متوقع مستثمرين يجوا على اي اساس يعني انا انا مستثمر اهو هاجي احط فلوس اعمل مشروع الاقيك انت بتقول على واحد معاه ورق سليم احبسوه وما يطلعش غير لما يتنازل حتى لو معاه ورق طب ما هو ده ممكن يحصل لي انا كمستثمر ممكن اجي ازعل حد تقولوا احبسوه تحبسوني لغايه لما اتنازل الغريب بقى انهم مندهشين ان ما فيش استثمار طب ما لا يمكن يبقى في استثمار لان اول حاجة في الاستثمار دولة القانون هي الناس بتستثمر في, في لندن ليه رغم ان اعلى معدلات الضرائب لانك مطمن اللي عنده مشروع في لندن محدش هيجي يقول بوريس جونسون ولا رئيس الوزراء مش هيقول له احبسوه وما يطلعش غير لما يتنازل ده شغل بتاعنا احنا بقى بتاع الدكتاتورية فلا يمكن طبعا مستحيل حد يجي يستثمر عندك بهذه الطريقة طيب اخر حاجة بقى سابعا اظن انها مهمة لا اصلاح ولا اقناع مع السيسي والكلام ده بقى ايه نخلص منه عشان انا كاتب عشان كده انا كاتب لقطة اخيرة نخلص منه مرة واحدة والى الابد الراجل ده بيحكم البلد منفردا ووصلنا الكوارث ودي عقليته ودي طريقته ودي اصراره على القمع ودي اصراره على الغلط ودي احساسه بانه فاهم كل حاجه وطبعا الفكره ان ربنا بيكلمه وحاجات زي كده الوضع كده بقى محدش يقول والله ايه طب ما احنا ممكن نقنعه بالاصلاح ولا نطلب منه ولا نقنعه ولا ممكن مش هينفع مش هينفع خلاص الدنيا نظام الحكم في مصر او نظام السيسي هو اوضح من اي وقت سابق خلاص انتهى الموضوع ليه لان الازمه بينته طب ايه الحل الحل اولا نقتنع بهذا الكلام في حاجه في الطب يقول لك ايه التشخيص نص العلاج طبعا كلام صح ليه انت دلوقتي دكتور جالك واحد عيان لو انت مش متاكد من التشخيص ممكن تديه الادويه غلط ولا يمكن يخف 
فالتشخيص موصل عليك طب عندنا تشخيص عندنا تشخيص هذا الرجل لا سبيل لاصلاحه او اقناعه باي حاجه وهو ماشي لغايه الاخر يبقى لازم نفهم ان اي محاوله للوصول لحلول وسط مع هذا الشخص محكوم عليها بالفشل يا اما نكون بنضحك على نفسنا طب نعمل ايه ننزل نعمل ثوره مش القضيه مش انك تنزل تعمل ثوره القضيه انك تقتنع وتفهم ويبقى عندك الوعي والاراده بعد كده كل واحد يقدر يعمل اللي يعمله انت لو 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 لو, كت... لو عملت هاشتاج هاشتاج على تويتر بيأثر انتوا فاكرين السيسي لما قال هاشتاج ارحل يا سيسي ازعل ولا لا حته هاشتاج وبس ليه؟ انت عندك وعي واراده لو عندنا وعي واراده هيحصل التغيير مؤكد ده درس التاريخ بس يبقى عندنا وعي وعندنا اراده الديمقراطيه هي الحل